0: SRF 2 Kultur
1: Dekolonialisierung, Provenienzforschung, Restitution, Raubkunst – spätestens seit der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin und der Debatte um die Rückgabe der Benin-Statuen sind diese Themen auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Ins Rampenlicht gerückt sind damit auch die Ethnologinnen und Ethnologen, die sich mit diesen Themen schon seit vielen Jahren beschäftigen, denn die Kernaufgabe der Ethnologie ist die Erforschung fremder Kulturen. Entstanden ist diese vergleichsweise junge Wissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts im Fahrwasser der kolonialen Eroberungen. Und das macht sie auf der einen Seite verdächtig, weswegen zuweilen laut darüber nachgedacht wird, die Ethnologie aufgrund ihrer einstigen Nähe zum Kolonialismus abzuschaffen. Doch auf der anderen Seite würde damit vielleicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn gerade die Ethnologinnen und Ethnologen haben sehr viel Wissen über fremde Kulturen zusammengetragen, auch große Sammlungen materieller Zeugnisse, die in zahlreichen Museen aufbewahrt werden. Wir umgehen also mit dieser zwiespältigen Rolle und der Ethnologie im plötzlichen Rampenlicht. Dazu der heutige Kulturtalk mit Anna Schmid, Ethnologin und Direktorin des Basler Museums der Kulturen, eines der wichtigsten ethnologischen Museen im deutschsprachigen Raum. Mein Name, Maja Brandle. Anna Schmid, Sie sind bekannt unter anderem für Ihre pointierten Aussagen. Beginnen wir gleich mit einer kleinen Herausforderung. Was ist Ethnologie genau? In zwei Sätzen.
0: Ethnologie, was ist das genau in zwei Sätzen, ist ein Widerspruch. Zwei Sätze und genau geht nicht. Ethnologie untersucht Lebensformen anderer Kulturen und dabei steht im Vordergrund zu verstehen, warum die Lebensform ist, wie sie ist, wie sie sich gegebenenfalls entwickelt hat, unter Einbezug aller Lebensbereiche.
1: Wenn wir in die Feuilletons schauen oder auch wenn wir in den Gesprächen zuhören oder den Debatten, dann ist oft eigentlich, wenn wir von Kultur reden – Kunst gemeint, Film, Theater, Musik. Es geht auch bei diesen ganzen Kulturraubdiskussionen eigentlich immer um Kunstraub. In der Ethnologie ist dieser Kulturbegriff aber viel weiter gefasst. Ja. Kultur ist was.
0: Kunst ist ein Teil der Kultur und nicht der Oberbegriff davon. Und Kultur umfasst wirklich sehr viel. Ich kann keine Definition hier geben. Es gibt 500 verschiedene. Schon in den 70er Jahren gab es einen Aufsatz mit den 267 verschiedenen Kulturdefinitionen. Es ist aber so umfassend, dass ich vielleicht am Beispiel sagen kann, wenn der Acker bestellt wird, dann gehört unter Umständen dazu, wie viel Bewässerung braucht es, also noch technische Dinge. Aber es gehören auch die Fruchtbarkeitsrituale dazu, damit gedeiht, was immer gedeihen soll. Und unter Kultur würden wir oder ich als Ethnologin das alles zusammen ver verstehen und nicht einzeln und getrennt. Weil ich kann die Fruchtbarkeitsrituale erst dann verstehen, wenn ich weiß, wie sie mit Ackerbau zusammenhängen. Analytisch trennen wir sie oft in der, im universitären Bereich. Aber im Leben lässt es sich nicht trennen. Okay, schauen wir mal kurz zurück
1: in die Geschichte Ihrer Ethnologie und auch in Ihre Geschichte. Sie haben selber in den 80er-Jahren angefangen, Ethnologie zu studieren. Da war das Fach da gerade dabei, ein Modefach zu werden. Also Es haben sich da sehr viele Studierende angemeldet. Was hat Sie, Anna Schmidt zu diesem Studium verleitet?
0: Ich war nach, nach dem Abitur erstmal unterwegs und unter anderem auf La Réunion. Und war ziemlich überrascht darüber, wie verschiedene Gruppen zusammenleben und wie sie das arrangieren. Und am meisten fasziniert hat mich, dass MigrantInnen aus China für den Lebensmittelbereich zuständig waren, MigrantInnen aus Südasien für alles, was mit Bekleidung zu tun hatte, inklusive Schuhe. Und Darüber dann nachzudenken und sich zu informieren, wie kommt sowas, hat mich dazu gebracht, Ethnologie zu studieren.
1: Sie stammen selber aus ländlichen Verhältnissen, Sie stammen aus einer Großfamilie. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, als Sie Ihren vielleicht für Ihre Eltern etwas sonderbaren Berufswunsch geäußert haben?
0: Sie waren nahezu fassungslos, haben letztlich nicht verstanden, was es ist, wozu es gut sein soll und warum das jemand überhaupt wollen könnte
1: entspricht ja wahrscheinlich dem Wissensstand vieler Leute damals.
0: Ich glaube, nicht nur damals, auch heute wird immer wieder gefragt, was ist eigentlich Ethnologie? Und ich glaube, es liegt auch daran, dass alle, die diese Ausbildung genossen haben, oftmals selber nicht genau fassen können, worum es geht. Wenn sie verschiedene EthnologInnen fragen, dann kriegen sie verschiedene Antworten, um was es dabei geht. Es ist ein schwer zu fassendes Feld.
1: Sie sind zurzeit ziemlich gefragt, auf Podien, in Debatten, in Interviews, an Tagungen. Plötzlich interessiert sich, jetzt gerade in Ihrem spezifischen Fall, die breite Öffentlichkeit für Museumspolitik im Zusammenhang mit Restitution, mit Dekolonialisierung, mit Provenienzforschung, Identitätspolitik, mit Kulturraub, mit kultureller Aneignung. Erstaunen Sie dieses plötzliche
0: Interesse? Was mich am meisten erstaunt ist, dass es sowas braucht wie die Rede von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, mit seinen prägnanten Aussagen, um die breite Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Macron hat 2017 in Ouagadougou, Burkina Faso, eine Rede gehalten vor Studierenden und hat Prinzipiell gesagt, es kann nicht sein, dass der kulturelle das kulturelle Erbe Afrikas in den Museen Europas lagert. Und sie dürfen nicht Geiseln der Museen etc. sein. Und noch interessanter war, dass die Grande Nation, was bis dahin undenkbar war, gesagt hat, binnen fünf Jahren soll es möglich werden, Dinge aus den Museen permanent oder leihweise zurückzugeben. Und das hat tatsächlich so viel Furore gemacht, dass sich alle damit auseinandersetzen mussten?
1: Anders, muss Sie sagen, Macron hat die ganzen Fragen jetzt auch mit der Dekolonialisierung in, in, ins Rollen gebracht. In der Ethnologie beschäftigt man sich aber schon seit sehr langer Zeit mit solchen Fragen. Am Anfang waren es vor allem die Fragen, wie kommt es, dass zwei verschiedene Kulturen auf verschiedenen Orten der Welt beide eine Axt haben zum Beispiel? Also hat man die neu erfunden oder hat sich das über Handelswege dahin bewegt diese Axt, da hat man noch von Kulturtausch geredet und nicht von kultureller Aneignung.
0: Warum eigentlich? Da handelt es sich um Güter, da handelt es sich natürlich aber auch um Ideen. Und was daraus jeweils wird, das muss man dann nochmal sehen. Und wer was ausnützt, und das wäre dann die nächste Stufe, hin zur kulturellen Aneignung, das ist sozusagen auch noch das, was, was wir wirklich klären müssten. Aber das ist heute, das war vor 100 Jahren keine Frage. Ob es nie eine Frage war, müsste man sich vielleicht auch nochmal angucken. Es gab schon in, in jensten kriegerischen Zusammenhängen den Diebstahl von Kultur und auch das Aufbegehren deswegen in den eigenen Kulturen jeweils. Nicht diejenigen, die beraubt wurden, sondern diejenigen, die geraubt haben. Bekanntestes Beispiel dafür ist Victor Hugo, Sommerpalast 1860 in Peking, wo er ganz klar gesagt hat, eigentlich schimpfen wir uns als Zivilisation. Jetzt haben wir den Sommerpalast platt gemacht, mitgenommen, was mitzunehmen war. Und da können wir nur hoffen, dass es irgendwann mal wieder gut gemacht wird. So neu ist das alles nicht. Und die Grenzen, die sind tatsächlich nicht klar zu ziehen. Ab wann ist es was? Wie benennen wir es? Und warum im einen Fall Aneignung? Warum kulturelle Aneignung, im anderen Fall Austausch und was verläuft da als Grenze dazwischen? Da sind wir noch nirgendwo.
1: Schauen wir nochmal zurück auf Ihre Karriere. Sie waren in Pakistan in den 80er Jahren nach Ihrem Studium. Das war Ihre erste große Feldforschung.
0: Was war Ihre Fragestellung da? Also wie kam, ich, wie kam es zu Pakistan und wie kam es ins Hunza-Tal und Yasin-Tal? vor allen Dingen, weil ich am Südasieninstitut in Heidelberg studiert habe und das war damals Zentrum der Untersuchung von Kulturaustausch in genau diesem Gebiet, nämlich chinesische Grenze, Grenze südasiatischer Subkontinent. Und da ging es in erster Linie mit Karl Jettmar darum, Felsbilder aufzunehmen, zu dokumentieren und zu entschlüsseln, die Bilder kamen vor allen Dingen von Pilgern, die erst über Berge mussten, dazu mussten sie warten bis bis der Schneeschmelze, dann kamen sie an Indus, dann mussten sie warten bis zum Winter, damit er weniger Wasser führt, hatten also Aufenthaltszwang an bestimmten Stellen. Und da kamen gehäuft Felsbilder vor. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, um dann zu untersuchen, wie hat sich das entwickelt, wo stehen wir heute damit. Und so kam ich zu meiner Feldforschung, Damals war Ethnizität, also wie definieren sich Menschen als Ethnien, was gehört dazu, ganz hoch im Kurs. Hat
1: diese Feldforschung jetzt gerade im Pakistan ihr Weltbild auf den Kopf gestellt?
0: Ich glaube nicht, dass die Feldverschung mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Was sie aber gebracht hat, es, ist, es wird immer davon gesprochen, es ist die zweite Sozialisation und das ist es tatsächlich. Also nochmal zurückgeworfen zu werden darauf, wie sehe ich Dinge eigentlich und wieso sehen Sie es so hier und was macht es aus? Das ist permanent vorhanden in der Feldverschung permanent. Das bedeutet wirklich anders zu reflektieren über das, was man selbst tut. Und vielleicht darf ich an der Stelle noch mit, mit einem Mythos, wenn ich, so, wenn man so will, aufräumen: In der Feldforschung sind wir ausgeliefert. Da bestimmt nicht ich, wie es läuft. Es mag Anreize geben, die ich vielleicht geben kann, Bezahlung oder was auch immer. Aber es ist ganz klar, die Gegenseite, die sagt, was geht und was nicht geht. Die Frage beantworten wir die andere nicht. Hier darf sie dabei sein, da nicht. Es ist hochspannend, aber immer auch zwischendurch mit Ärger verbunden, der einfach abprallt. Aber dann muss man ja schon fragen, wie kommen Sie dazu,
1: nachher zu sagen, Kultur ist Doppelpunkt? Und Sie haben ja nicht nur gesehen, was man Ihnen serviert hat
0: naja, wir, haben, wir machen ja Langzeitfeldforschung, wir sind nicht eine Woche da und dann wird serviert. Und das heißt, Sie kriegen natürlich ganz viele verschiedene Facetten mit, bis hin zu dem, dass Sie mit der Zeit auch verstehen, was gesagt wird oder dass das Handeln im Widerspruch steht zu dem, was Ihnen erzählt wurde. Also das lässt sich über ein Jahr nicht hinziehen. Und deswegen ist bis heute die Feldforschung doch die wichtigste Methode schlechthin.
1: Die Ethnologie, auch Völkerkunde, wie sie lange genannt wurde, hat dem Kolonialismus in die Hände gearbeitet, direkt oder indirekt, indem die Kolonialisten das Wissen der Ethnologinnen und der Ethnologen für ihre Zwecke benutzen konnten. Und gleichzeitig haben die Ethnologinnen und Ethnologen auch immer wieder versucht, gegen diese tödlichen oder auch menschenverachtenden Auswirkungen der Kolonialisierung, Sie haben sie angeprangert, Sie haben Missstände auch genannt, auf den Tisch gebracht und so vielleicht auch Schlimmeres verhindert, das weiß man ja eben nicht so genau. Wie aktuell war diese Debatte zu Beginn Ihres ethnologischen Daseins? Jetzt ist sie hochaktuell, aber wie war sie am Anfang, als Sie angefangen haben zu studieren?
0: Die war auch damals hochaktuell und unter Studierenden haben wir das lang und breit diskutiert und waren natürlich mit jugendlichem Elan dabei, alles anzuprangern, was anzuprangern da war. Und insbesondere die, das Fach selbst einerseits und die Lehrenden natürlich andererseits und fühlten uns gut und gerecht dabei. Das war eher noch ein ziemlich undifferenziertes Weltbild, was sich mit der Zeit sicherlich dahingehend geändert hat, erstens, die Ethnologie ist ein Kind des Kolonialismus und hat den Kolonialismus nicht hervorgebracht. Das scheint mir doch ziemlich wichtig, mal ganz klar zu sagen. Zweitens, die Wissbegierde stand fast immer vor allem anderen. Wissbegierde war das, womit gerechtfertigt wurde, da gehen wir hin, das machen wir. Und es gab dann die Versuche in Deutschland jetzt vor allem, dass die Ethnologie sich der Regierung andiente, ...andienen wollte, die aber kein Interesse hatte. Und es gab ganz klar das Gegenteil. Bei bestes und bekanntestes Beispiel ist Evans Pritchard, der im Auftrag der Regierung die Forschung bei den NUR im Sudan gemacht hat, um herauszufinden, wie sie beherrscht werden können. Es gab sozusagen die ganze Palette. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, mit das, was uns heute am meisten prägt und Aufarbeitung bedeutet... Wer immer Feldforschung gemacht hat, wer immer wohin auch gereist ist, ist es im Fahrwasser von Kolonisierung und Missionierung. Das waren die Anlaufstellen und von daher ist es immer auch kolonial. Wie sehr es dann den Rest geprägt hat, was es bedeutet, heißt, wir müssen alle Ethnographien heute gegen den Strich lesen.
1: In den 90er Jahren, bleiben noch ein bisschen bei der Geschichte, in den 90er Jahren haben sich die Völkerkundemuseen, wie sie damals noch hießen, angefangen umzutaufen und auch in Basel wurde aus dem Völkermuseum ein Museum der Kulturen. Das ist doch ein Paradigmenwechsel. Es war auch die Zeit, wo die Themen von sozialem Wandel, wie Sie es auch beschrieben haben vorhin, so richtig ins Rollen kamen, also basierend auf der Einsicht, dass keine Ethnie einfach für sich völlig losgelöst existiert. Also das haben Sie ja selber in Pakistan studiert, Ihre erste Ausstellung in Hamburg 1996?
0: 1995.
1: 95. Ähm, haben Sie über pakistanische Lastwagen gemacht? Was war denn
0: da Ihre Fragestellung? Wer je einen Lastwagen aus Pakistan gesehen hat, das wird das nicht vergessen. Die sind von oben bis unten dekoriert und bemalt. Und die Frage stellt sich, warum so viel üppiges Dekor, was nicht notwendig ist. Also wenn tatsächlich der Kampf ums Überleben und den Lebensunterhalt zu verdienen so hart ist, warum wird dann da extra Geld in die Hand genommen, um diese Verzierung zu machen?
1: Mhm.
0: Und dann war ziemlich schnell klar, erstens, was angeliefert wird, industriell gefährdet, ist Chassis und Motor. Der Rest wird dort aufgebaut. Das heißt, es ist ein ganzer Industriezweig, wo die Bemalung bloß noch ein kleiner Rest ist. Und da kann man wunderbar dran sehen, zu welchen sich ein Lastwagenfahrer oder auch der Besitzer bekennt, was für sie wichtig ist, inwiefern sie auch Schutz brauchen, wie sie in sich holen und wie sie Aufmerksamkeit durchaus erregen wollen, insbesondere wenn es um die unfähigen PKW-Fahrer geht. Ja, Als ich eine, eine weitere Reise gemacht habe und nochmal bei den Werkstätten vorbeigefahren bin, das war dann schon nach der Ausstellung, das war nachdem Lady Diana gestorben war, war plötzlich das Konterfei von Lady Di zu sehen, all überall. In Pakistan. In Pakistan auf den Lastwagen. Um dann das Feld nicht Lady Di zu überlassen, hat dann bei einem Besuch der Queen in Pakistan, wurde von der britischen Embassy ein Lastwagen geordert mit dem Konterfei der Königin und ihrem Mann. Also wo man so richtig den Austausch sieht und tatsächlich, wer hat die Deutungshoheit und wie holen wir sie uns zurück und wie sehr sich die Leute in Pakistan darauf eingelassen haben, sich darüber gefreut haben, war sozusagen das Dritte, was ich da gesehen habe. Der Austausch ist wirklich das, das Grundlegende und da hat die Ethnologie ganz lange einen Fehler gemacht, indem sie tatsächlich versucht hat, bestimmte Gruppen statisch zu sehen, abgegrenzt von allem anderen. Die Menschen waren immer in Austausch. Das ist nicht was, was erst mit der Moderne über sie hereinbrach. Und daraus folgten ganz oft Aneignungen, Übernahmen etc. Und genau um solche Wege geht es. Was kommt wo wie an? Wo wird der Wert sofort mit übernommen? Wo ist er absurd und wird er nicht übernommen? Und was bedingt eine Übernahme oder keine Übernahme? Das ist das, was für uns interessant ist. Das gibt Aufschluss über das Weltbild und die Lebensform, das Handeln der Menschen. Haben Sie herausgefunden,
1: was für ein Wert Lady Diana für die pakistanischen Lastwagenfahrer
0: hatte? Sie war einfach schön, das war das erste Argument. Das zweite, sie war relativ bekannt in Pakistan, weil sie sehr viele Freunde hatte, die zwischen London und Islamabad, Lahore etc. Äh, unterwegs waren. Je nachdem, äh, wie Sie jetzt im Khan standen, einem Cricket-Spieler, der dann aber auch Präsident wurde, aber viel später, so wurde dann eben auch Lady Di aufgenommen oder nicht aufgenommen. Kulturaustausch. Kulturaustausch at its best. Und heute würde man vielleicht sagen, kulturelle Aneignung. Nein. in dem Zusammenhang würde niemand von kultureller Aneignung sprechen. Also so wie Lady Di vermarktet wurde, auf allem was es irgendwie gibt, vom T-Shirt bis zur Tasse über Broschen etc. Kann man da nicht mehr von einer Aneignung sprechen. Also sie war eine Weltikone in dem Sinne. Und als genau solche wurde sie bei den, Lastwagen, bei den Malern der Lastwagen genutzt und gesehen.
1: Anna Schmid, als Sie, als sie ähm, über Ihre pakistanischen Lastwagen geforscht haben und auch als Sie dann später eine Ausstellung darüber gemacht haben, da stand ja die Ethnologie noch nicht so sehr im Rampenlicht. Man hat sich jetzt vielleicht weniger in der Öffentlichkeit Gedanken gemacht über jetzt, ob das kulturelle Aneignung ist oder kultureller Austausch. Dann kam aber die Rede von Emmanuel Macron in Wagadougou 2017, wo er ankündigte, man wolle jetzt mit den Kulturgütern Afrikas, mit dem kulturellen Erbe anders umgehen. Und plötzlich war die große Öffentlichkeit da. Was hat das in ihnen, bei Ihnen ausgelöst. Sie haben ja lange, lange mit Ihren Ausstellungen versucht, diese Öffentlichkeit genau über solche Fragen zu sensibilisieren.
0: Und jetzt kommt Emmanuel Macron. Es war die schiere reine Freude. Wenn es einen französischen Präsidenten braucht, um diese Themen zum Tagesgeschehen zu erklären, zu aktualisieren, soll mir das recht sein. Wir haben tatsächlich schon mit Provenienzforschung begonnen, abgesehen davon, dass was wir jede Ausstellung sowieso machen müssen, aber halt in sehr bescheidenem Maße, 2013. Und mit diesem Hype wurde es dann möglich, es tatsächlich nochmal anders in die Öffentlichkeit zu tragen. Und an der Stelle würde ich doch gerne ein Statement abgeben. Provenienzforschung bei ethnografischen Objekten heißt nicht, Handwechsel innerhalb Europas, sondern tatsächlich aus welchen Kontexten stammen sie. Also gab es eine Strafexpedition, gab es einen Militärschlag. Hat die andere Seite schon darauf reagiert und produziert für den Handel in Europa? Und was ist daraus entstanden? Als auch da wieder ganz klar Austausch. Das ist für uns eine Möglichkeit, jetzt ganz anders auch mit Menschen in Kontakt zu treten, für die diese Dinge heute vielleicht im Alltag noch eine Bedeutung haben und damit sogar eine Aktualisierung der Sammlung zu erreichen, als aus der historischen Sammlung eine aktuelle zu machen.
1: Ethnologie im Rampenlicht, das ist unsere Frage heute. Mhm. In Seattle war im Dezember 22 ein ethnologischer Kongress. Der Journalist und Ethnologe David Ziegner hat in der NZZ darüber berichtet. Da ging es unter anderem um die Frage, ob ein europäischer Student oder eine Studentin über einen afrikanischen Abfallsammler forschen dürfe. Das sind Diskussionen, die es auch an den Schweizer Unis gibt inzwischen, zum Beispiel am Basel Institute for African Studies. Da wurde auch zwischen Außereuropäischen und europäischen Studierenden diskutiert, wer da was studieren darf.
0: Ist diese Diskussion bei Ihnen im Museum auch schon angekommen? Sie ist in jedem Fall insofern angekommen, als wir beispielsweise Einträge im, in Gästebüchern haben, wo dann genau solche Fragen auch gestellt werden. Bis hin zu dem, dass da auch steht, ist alles Raubgut, ihr dürft nicht, wisst ihr eigentlich, wie die Ahnen mit euch umgehen werden, der einst. Aber in der breiten Öffentlichkeit in Bezug aufs Museum nicht wirklich. Aber die Frage müssen wir uns dennoch stellen, selbstverständlich. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand gewinnt, wenn wir wegkommen davon, dass wir in Austauschbeziehungen stehen und nur noch das eigene Nutzen, Leben begreifen dürfen. Wenn wir wirklich uns verwehren, andere anderes zu verstehen, dann werden wir wirklich arm. Das ist armselig.
1: Also das stellt ja die Frage für Sie jetzt als Museumsdirektorin ganz konkret, wenn Sie nicht mehr forschen dürfen über Objekte, die aus anderen Kulturen stammen, und das ist ja eigentlich letztendlich die Abschaffung der Ethnologie, was bedeutet das? Kann man eine Sammlung auf diese Art und Weise überhaupt dekolonisieren?
0: Im Moment findet ja nur eine Diskussion statt, und nur meine ich nicht, das ist wenig, und ich glaube, dass es die Diskussion braucht. Das Resultat davon ist noch nicht in Sicht. Aber insgesamt ist es viel zu sehr im Moment noch an Verbot geknüpft und viel zu wenig an Reflexion.
1: Also mir ist ja noch aufgefallen, dass die, große, die großen Debatten finden statt, wenn es um wertvolle, und jetzt meine ich im pekuniären Sinne wertvolle, Objekte geht, die man dann als Kunstobjekte bezeichnet, während es um Alltagsgegenstände, wie jetzt zum Beispiel Muschelketten oder, oder, Schla oder Schlagstöcke geht. Da diskutiert kein Mensch darüber, ob jetzt das kulturelle Aneignung sei oder nicht, wenn die bei uns
0: im Museum liegen. Dass kein Mensch darüber diskutiert, stimmt so nicht. Ja, Entschuldigung. Aber mal gucken, wie der nächste Macron heißt, der es entsprechend formuliert und dann durchschlagende Wirkung hat, dass es auch jedes Feuilleton erreicht.
1: Aber das ist ja vielleicht gerade ähm, Ihr Job.
0: Nicht im Ernst.
1: Ja, Sie müssen ja nicht gleich Macron sein, aber es, ist ja, es geht ja darum... Wir haben am Anfang die Frage gestellt, Kultur ist mehr als nur Musik, ähm, Bilder, Theater, sondern Kultur ist ein System und eine Muschelkette gehört es zu diesem System. Also ist es für die betroffene Kultur genauso wertvoll wie jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Maske, eine wertvolle Kunstmaske? Wo stehen wir hier in diesen Diskussionen?
0: In der Tat ist es die Aufgabe des Museums, genau auf solche Diskussionen zu reagieren und Antworten vielleicht zu skizzieren. Nicht sie zu geben, sondern erstmal in der Frage und in der Diskussion zu bleiben und nicht schnelle Antworten, wo alles wieder geklärt ist. So schnell wird es nicht gehen. Und das tun wir mit jeder Ausstellung, die wir machen.
1: Was mir auch auffällt, ist, wie sehr oft mit, mit Moral argumentiert wird. Hinter diesem Wort kulturelle Aneignung steckt ja ganz viel. Es kann eine kulturelle Anmaßung sein, es kann ein kultureller Diebstahl sein, es kann eine kulturelle Wertschätzung sein. Man kann sich ja auch die Sprache aneignen einer anderen Kultur, da wäre es dann sehr positiv besetzt. Also wie weit kommen wir, wenn wir jetzt über Gerechtigkeit und Moral argumentieren, diesen ganzen Geschichten, weil die sind so unendlich komplex. Sollte man diesen, diese Kampfbegriffe
0: nicht einfach auslassen? Noch so gern und von mir aus sofort. Ich glaube, wenn wir moralisch argumentieren, also immer mit Schuld, dann gibt es diejenigen, die Schuld haben und diejenigen, die Schuld zuweisen. Das sind immer defensiv Positionen. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht zum Austausch von Argumenten kommen und von daher würde ich das sofort weglassen. Jetzt von den, von den verschiedenen Dimensionen, die Sie aufgezählt haben. Ja, es ist so vielfältig und wir müssen genau diese Vielfalt erstmal überhaupt zulassen, um zu irgendwelchen Richtlinien zu kommen. Beispiel aus dem Museum, wir hatten eine Ausstellung und da wurden Instrumente der Jutscha gezeigt, südamerikanisches Tiefland, Amazonas-Tiefland, und sie haben uns zugestanden, eine Minute von bestimmten Melodien einzuspielen. Nicht mehr, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Melodien übernommen werden, aber sie sehen nie irgendetwas davon. Das, was der Künstler für sich dann einnimmt, bleibt beim Künstler. Er hat nicht nachgefragt, er hat sich nicht die Erlaubnis geholt. Also versuchen YouTuber jetzt sowas wie ein Copyright auf ihre Melodien, die aber Gemeinschaftseigentum sind, zu bekommen. Und da treffen dann wirklich Wertvorstellungen und Weltvorstellungen aufeinander. Dass Dinge, die eigentlich in rituellen Kontexten wichtig sind, plötzlich vermarktet werden in einem Maße, was vorher unvorstellbar wäre. Wie geht man damit um mit diesen beiden Seiten? Jetzt nur als Beispiel. Und so gibt es in jedem Bereich zig Beispiele. Die müssen wir uns ziemlich genau ansehen, um zu sehen, wann geht es um Commons, allgemein zugänglich, allgemein verfügbar. Wann geht es um Mittel, um tatsächlich... Gewinn zu erzeugen, auszubeuten, im eigenen Namen so zu tun, als wäre es die eigene Erfindung und dabei ist es von jemand anderem. Was ist, wenn wir morgen das Copyright auf alles aufgeben, was wir hier haben? Was passiert dann? Und wie setzen wir das Copyright durch, wenn es eine andere Legislatur gibt? Von daher würde ich tatsächlich weg von Moral und weg von Recht.
1: Okay, wir stehen hier am Anfang der Diskussion, die wird uns noch viele Jahre mhm. ähm, unterhalten oder beschäftigen. Aber ähm, die Frage ist ja, was machen wir, wenn jetzt tatsächlich der Fall eintreten würde, dass man die Ethnologie abschafft, mhm. weil sie eine sogenannte koloniale Wissenschaft ist? Was würde der Welt ohne Ethnologie fehlen? Alles. Was heißt das? Pointierte Aussage.
0: Die Ethnologie hat als wirkliches Alleinstellungsmerkmal Feldforschung und Verstehensprozess. Und dazu braucht es Zeit und wir würden gut daran tun, uns wieder für viele Dinge mehr Zeit zu nehmen. Die Geschwindigkeit führt nicht unbedingt zu Besseren Das ist der erste Punkt. Das zweite, tatsächlich mal zuzuhören. Wir kennen das heute aus verschiedenen Bereichen. Durch aktives Zuhören. Aktives Zuhören heißt erstmal, ich nehme es wahr. Bis ich es verstanden habe, in allen Konsequenzen, das dauert. Und die Zeit müssen wir uns nehmen. Also jetzt gesellschaftlich gesehen, die ganzen Pauschalisierungen, wann sind sie wirklich notwendig, um tatsächlich zu tun, was wir tun? Und wann sind sie einfach nur Urteile, unbegründet? Oder anders gefragt, warum ist der derbste Rassismus immer in ländlichen Gebieten, wo eigentlich gar keine... Kontakte stattfinden mit Menschen von anderen Regionen, von anderen Ländern, von anderen Kontinenten oder auch von, von der Stadt. Also das ist Stadt-Land-Gefälle. Nur als Beispiel, wie viele Witze gibt es darüber nur in der Schweiz? Und das ist genau so eine Pauschalisierung, die aber dann einen lächerlichen Aspekt hat. Wenn das jetzt aber um politische Verteilung geht, um politische Macht, wirtschaftlichen Gewinn, dann wird es ziemlich handfest. Und wann wird es dann sozusagen zu einem richtig gehenden Argument? Wann wird das Vorurteil umgesetzt in Handlung und Gewinn? Da ist die Ethnologie davor. Man müsste ihr zuhören. Und was die Ethnologie nicht geschafft hat bisher ist, sich selbst das Gehör zu verschaffen, was sie verdient hätte.
1: Anna Schmid hat die Ethnologie, also Ihrer Meinung nach, eine Zukunft.
0: Sie hat eine großartige Zukunft, wenn sie versteht, sich zu vermarkten. Und da weise ich jetzt darauf hin, im September eröffnen wir eine Ausstellung Alles Lebt, wo es darum geht, wie die verschiedenen Elemente zusammen das Leben ausmachen. Und da ist der Mensch nur ein kleiner Teil davon. Neben Wasser, neben Flüssen, neben Bergen etc. Also es bleibt spannend. Die Ethnologie hat Zukunft und die bleibt spannend. Das war
1: die Ethnologin und Direktorin des Basler Museums der Kulturen, Anna Schmid, im Kulturtalk hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name, Maya Brandli.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.